2: começando. Aqui é
1: Domingos e hoje aqui da Baixada Santista,
2: Daniel. E aí, Daniel? Aqui é o Daniel e um dos casos que a gente vai falar hoje é do combustão humano espontânea que acontece no filme do Quarteto Fantástico.
1: <risos> Olha aí, hein? Você nunca percebeu isso, hein? E com a gente aqui também, diretamente de Maceió. Gobi? E aí, Gobi?
3: E aí, galera? Tudo bem? Olha, eu não, não, sou, não tenho mestrado em casos sobrenaturais, não, mas eu já tentei invocar loja
1: no banheiro, será que serve? <risos> Ai, caramba. <risos> Bom, pessoal, por isso aí, vocês já estão vendo como é que vai ser o cast, né? Vai ser uma vez isso aí, a gente vai falar sobre histórias, teoricamente, sobrenaturais, se é ou não é, a gente não sabe. Eu, particularmente, prefiro não descobrir... <risos> <risos> então vamos falar sobre isso agora muito bem, vamos falar agora das histórias sobrenaturais lendas urbanas, lendas folclóricas. E aí, quem quer começar aí essa parada? Olha, eu acho que o dele deveria começar,
3: hein? Eu. Não, sem
1: começar, mas terminar,
3: olha, com
1: o <risos> <risos> Bom, galera, como a é de vocês já sabem, eu moro em Manaus, no Amazonas. Aqui, a floresta... É ao redor da cidade. Então, qualquer, qualquer canto que a gente vá fora da cidade já é floresta. A gente, já sabe né? Casa de floresta, pessoal antigo, idoso, sempre tem história pra contar. A história clássica daqui do Amazonas, que eu acredito que todo mundo no Brasil conhece, é a do Boto. Vocês conhecem a história do Boto daqui, né? Como é que é a lenda do Boto? É de Boto. O famoso Boto.
2: O Boto comedor. Ah,
1: tá. <risos> é isso mesmo. A história do Boto reza a lenda aqui. O boto tá lá de boa, no rio. Anoitece, aí o boto faz o que ele se transforma em homem e vem pra cidade, pra vila pro vilarejo, pra onde for, seduzir as mulheres. E ele sempre disse... Lógico, como essa história é antiga, hoje não sei como é que ele faz, né?
3: Ah, hoje ele manda um WhatsApp, né? Fala, o
1: Face. <risos> <risos> é porque naquela época o Boto vinha todo na beca, né? Terno, gravata, paletó. E nunca podia faltar o chapéu, porque disse que ele se transformava A única parte que ele não conseguia. Era na cabeça que ficava tipo um buraco assim, né? O Boto não tem buraco na cabeça, né? Não sei se é aquele buraco já para respirar. As pessoas são criativas. Pois é, aí então o cara, o boto ele nunca, nunca tirava aquele chapéu da cabeça, né? Porque se ele tirasse as pessoas iam ver que ele era um, não era um homem, ele era um boto. Então sempre chegava com aquele boné na cabeça e era o galanteador da festa, seduzia todas as mulheres e tal. E se alguma mulher fosse com ele já era, ela era encantada pelo boto. Esse era o termo. Aí, caboclo, já era. A mulher não lembrava de nada no outro dia, não sabia o que tinha acontecido, A vida a mulher aparecia na beira do rio, então sempre tinha essas histórias. Aí uma tia minha, ela conta, Daniela era tia do meu pai, mas foi criada como irmã dele e acabou sendo da minha tia, né? Mas ela, como ela era bem mais velha que eu, então ela contava que lá quando ela morava lá no interior, onde a avó dela morava, ser atenção, a avó da Sim. minha avó morava lá no interior aqui do Amazonas, e lá diz que quando tinha festa lá, sempre aparecia os mesmos três homens que ninguém sabia de onde eram. Cada país tem os três mãos que merece. <risos> Olha aí. <risos> aí sempre jogavam esses três caras na festa lá, todo boa pinta, tudo na beca lá, os três com seu chapéu. E, e as mulheres ficavam loucas por eles, né? Todas queriam dançar com eles e tal. E disse que uma amiga dessa, dessa minha avó... Vamos dizer que é minha avó, né? Então, amiga dessa, dessa minha avó... Ela dizia, eu vou descobrir essa história de Boto, eu vou descobrir quem são esses caras. Eu vou descobrir quem são esses caboclos que aparecem aqui toda a festa Ninguém sabe quem eles são E só aparecem na hora do, da festa A diz que eles saíram dada certa hora Sempre perto da meia-noite eles saíram E iam embora na direção do rio Que era um, tinha um caminho assim e os três sumiam E ninguém saiu pra eles iam Ela falou na próxima vez eu vou seguir esses caras Aí foi seguir os caras nesse dia E segundo ela, ela viu os caras chegando perto do rio E quando chegaram na beira do rio Os três caras, puff pularam pra dentro da água e sumiram e não viram mais é, segundo elas três caras pularam pra dentro do rio e sumiram não apareceram mais ela viu com os próprios olhos ela viu com os próprios olhos que... só que tava sozinha, né ela viu com os próprios Vé? olhos essa história Simpecinha. Sim. assim e, e nunca mais apareceu esses três caras lá era
2: turista era turista viram uma festinha foram pra lá <risos>
1: Tu isso superfície,
2: né, cara? Ela ela seguiu eles foi depois da festa, não foi?
1: Sim, na, na, na hora lá que religiosamente eles saíam sempre na mesma hora. Aí ela foi seguir eles. Depois da festa, a festa tava rolando bebida? Ah, agora, acabou. provavelmente, né? Essa <risos> então. festa, essa festa aí bota bota aí uns 70,
2: 80 anos atrás, bicho. Então, pode ter rolado bebida um pouquinho a mais, viu? Umas quando quando bebe vê muito mais, vê muito mais além do que tá lá. <risos> <risos>
3: ou então, a sua. Pera aí, deixa eu fazer os cálculos. A sua bisavó é filha de Boto. Ou uma coisa ou outra. Você, você é bisneto de Boto. Ou não, tetraneto de Boto. Gente.
2: Caraca, essa história é muito louca. Ah, mas na real, tô. <risos> A verdadeira, o verdadeiro fato do boto era uma desculpa. Porque a mulherada saía com os carinhas, engravidava. Quando chegava em casa, para não falar para os pais que fez coisa errada, falava: Tô grávida do boto. E os pais aí não sei se acreditavam, fazer o quê. Cara, mas vou dizer uma coisa: tem gente que
1: acredita piamente nessa história. Inclusive. Eu... Até hoje? Até sim, hoje. sim, eu tô dizendo. A avó da minha esposa, ela mora lá no interior do interior, aqui do Amazonas. Mas tem, então, é para chegar lá, tem que pegar uma balsa de Manaus. Pega uma balsa, atravessa pro outro lado do rio. Pega mais uns 70km de estrada. Entra num ramalzinho de mais 10km de terra. Deixa o carro na beira do rio lá. Pega uma canoa e vai Mano, mais ela quase. Com os botos então, velho. Que Aí, isso? Cara, é muito longe, cara. É muito longe. É, uma vi... é literalmente uma viagem chegar lá. Beleza. Aí, quando... Aí ela conta que quando ela era mais nova, a mãe dela dizia: Menina, não vai, pro... não vai pro rio, 6 horas da tarde, que é hora morta o boto aparece, não sei o que. Aí nisso, ela dizendo que um dia ela tava lá na canoa e viu uma fruta assim, alguma árvore perto do rio. E ela foi com a canoa remando até lá para pegar a fruta. Nessa hora diz que o boto boiou do lado da canoa dela. Aí pronto. Aí pronto, que aí, aí o Boto já enfrentou ela, que ela ficava escutando o Boto chamar ela, ela sentiu uma vontade irresistível de ir pra dentro d'água, e, e ela ficou assim, encantada por vários meses, até conseguirem desencantar ela do Boto. vai te dar uma ideia, penso, ah. tem gente aqui, que é o pessoal mais antigo, acredita piamente na história do Boto. Eu quando, fui,
3: eu, quando fui aí para Manaus, tem uns oito anos, sete anos atrás, uh, tinha, assim, o pessoal curtiva muito essa lenda, né? Tanto é que quando apareciam os botos na água, eu fiz um passeio turístico lá e tal, uh, para ver o encontro dos rios, né, e tal. Uhum. Aí, quando aparecia boto, o pessoal, pô, tirava foto, é, é uma... É uma atração turística da, da região mesmo, é só do boto. Uhum. Assim, no fundo é legal, porque faz parte da cultura e tal, mas quem editar isso até hoje é mais que isso, né?
1: <risos> pois é. E pra piorar a situação, sei lá, uns dois, três meses atrás, no segundo semestre agora de 2015, tem um interior aqui do Amazonas... Um município aqui chamado Novo Airão. Novo Airão é, daria um cast todo só sobre essa cidade. Novo Airão é porque existia <risos> uma chamada a cidade que era o Velho Airão. Que era a cidade de Airão, que foi consumida por. Acho que por visagem, por, por fantasma, pelas formigas. Caraca, Dava velho. um cast todo a parte. Mas enfim. Diz que nessa cidade de Novo Airão, que já é outra cidade, né? Diz que tinha um casal lá. Já assim de senhor, né? foram para mata colher alguma coisa alguma planta pegar alguma coisa na mata e chegaram lá eles acharam uma sepultura acharam um túmulo no meio da mata né nada rebuscado né um terra e uma cruz de madeira aí logicamente eles chamaram as autoridades chamaram a polícia quando desenterraram e era todo o tamanho de um ser humano tudo indicava que era um ser humano quando eles desenterraram era um boto que tava enterrado lá. Aí pronto, o pessoal tá vendo? Enterraram um homem e o homem virou o boto. Era o boto. Eita Mataram porra. o boto. E não... Aí pronto, aí, né? Aí virou... Não, era o boto. Era o boto, era o boto. Que virou homem. Virou boto de novo depois que morreu. Mataram o boto enquanto ele era homem. E depois foi descobrir que não. Que era uma outra, um outro pessoal aí que tava caçando o boto pra fazer alguma coisa, extrair óleo. Sei lá, pra extrair alguma coisa do boto. Só que esse dito boto morreu. Esse, esse aí. Em vez dos caras, deixar lá no rio chaste do boto, não, eles pegaram o boto, arrastaram, pro meio da mata, tiraram o boto do rio, pro meio da mata, quem já viu um boto, é um bicho, é um bicho que ele pesa pra caramba, levaram ele pro meio da mata e fizeram a sepultura pro boto no meio da mata. É um -que, que, que só quer ver o mundo
3: pegar fogo, né, porque pô, isso aí é, parece até caso proposital pra galera, é
1: criar teu mano <risos> É crime, né, caçar boto. Da bota aqui, quem tá em risco de extinção, então não pode. Aí mataram o boto, enterrá-lo no meio da mata. Mano, o,
3: o complicado dessa história é que você não sabe se chama a polícia ou se chama o Ibama. <risos> Porque você não sabe se ele é o um boto mesmo, se ele é um... O homem, homem ele. Pois é, <risos> que que é que mas...
1: Que ele nasceu... E, e eles só vieram descobrir depois que desenterraram o bicho... Porque os caras acharam o túmulo, eles não desenterraram, lógico, né? <risos> chamaram, <risos> a chamaram a autoridade, chamaram autoridade, as autoridades, política. políticas, quando chegou lá, a capítulo desenterrou... Opa, é um boto, né? Com a gente não, esse caso aqui... Adivinha <risos> <Te> aí... <risos> Pois é, esse caso que aconteceu agora recente, aí pronto, aí muita gente aqui pro sal mais antigo... Ah, tá vendo? Mataram o Boto enquanto ele era... tava virado homem. Aí enterraram lá e aconteceu isso.
2: E aí, bicho, contem uma história aí vocês agora. É, tem um caso. Aconteceu uma cidade aqui próxima, se eu não me engano, acho que foi em Itanhaém. Eu fiquei sabendo através do... Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo. Ah, acho que já veio falar, acho que já veio falar já. É, então, eu gosto do, das pesquisas dele porque ele sempre procura alguma explicação lógica e científica. E mesmo assim ele não bate martelo dizendo que é sobrenatural, que é ET, essas coisas. Tem até um vídeo no YouTube com uma palestra dele que até comenta esse caso. Que não era um sítio bem afastado, de difícil acesso, tinha um caseiro lá. O dono foi lá ver o que... Visitar o caseiro, lá visitar o sítio dele. Quando ele chegou lá, tinha uma galinha queimada perto da entrada da casa do caseiro. Ixi, macumba, macumba, macumba. Caraca. É, tava trancada. de
3: também, não.
2: Não, a casa tava trancada. Ele olhou pela fresta da janela e ele viu que o cara tava caído no chão, aparentemente morto. Aí ele nem, nem forçou Caraca. a entrada, chamou a polícia. Aí a polícia, quando... Foi lá, abriu, o cara tava morto no chão. O ah, corpo ah, dele tava queimado, mas as roupas não. Em volta não tava queimado. Égua. Ah, ah,
3: Caraca! Eu tô chumando, velho.
2: Tinha um pó branco em volta. Eita, maconha. Maconha. E, e, e... <risos> se eu não me engano, tinha um galão de água. A água podre estava podre. A água pra apodrecer demora muito tempo, né? Não é de uma hora pra outra. Sim. E se eu não me engano, ele tava com uma garrafa de pinga que não pegou fogo também. Só Pô, ele. Sempre,
1: <risos> tem uma pilha, sempre tem que ter uma
2: pinga
1: Sempre <risos> tem que ter uma pinga Sempre tem que ter a mardita lá.
2: Aí, segundo, aí o Carlos Alberto chegou a investigar, foi lá, tirou fotos. C nesse documentário nesse, nas parece que ele deu mostra algumas fotos do corpo, tudo. E ele falou, aparentemente o, ele morreu isolado lá dentro. Ninguém sabe o que aconteceu. Só encontraram o corpo carbonizado. Impressionante que ele pegou fogo e as roupas que ele estava vestindo não pegou fogo. Sabe lá, Deus, como? Caraca! Caraca tinha uma galinha morta queimada também, combustão, com o mesmo pó branco em volta. Caraca, que febre foi essa, hein? E segundo o relato de alguns policiais, <risos> quando tentaram remover o corpo, quando segurava e esfarelava, como fosse carvão, de tão queimado que tava. Caraca,
3: velho! Se você fazer isso com a pele, o
2: é foda! É, é para ter uma ideia... Num crematório para queimar um corpo humano, a temperatura é máxima de 900 graus Celsius para cremar. Já diria Lux caioca Queimou o pai. <risos> e é um caso que não teve explicação. Aí vai do que acreditar. Ah, foi um RT que foram lá, tentaram abusar ele, não deu certo, tacaram fogo. Não, assim, tentaram <risos> o quê, rapaz?
3: Partindo para o âmbito lógico da coisa, devem ter tirado a roupa dele queimado o cara fortemente e botado a roupa de volta. Assim, pode não ser um fantasma, mas é um psicopata, no é mínimo, que fez isso. Mas porra... Tem
2: que ser muito. Tem que ser muito meticuloso, esse cara. Porque,
1: porra. Caraca, estranho mesmo
2: isso aí, né? Isso daí é um caso que me chamou a atenção pela estranheza. E eu não consegui pensar em nada lógico pra, como solução pra isso. que o lugar é muito afastado mesmo. É isolado do mundo. Um... O cara morava sozinho? Ele era caseiro no sítio, ele ficava sozinho, ó. Ah. Segundo o caso Alberto Machado, que fez toda a investigação, parece que ele era de outro estado. Parece que ele tinha passagem na polícia. Por isso que eu acho que ele conseguiu esse emprego num lugar afastado, porque tava meio foragido. Uhum.
3: E, e até hoje
2: nenhuma, nenhuma suspeita de. Não, não tem nenhuma suspeita. Se eu não tiver enganado também, ele acaba, com, acaba comentando nessa palestra que foram em, com. Na, encontraram três marcas de furo no peito dele.
1: Eita porra, é pra ver Caraca. se. Caraca! Que loucura, hein? Não é? <risos> essa história tem essa.
2: Então, eu recomendo pra todos o, é, o, se tiver alguma coisa. Se queim... se eu... eu
1: recomendo pra todos se queimarem. <risos> Duvido não. conseguir se queimar <risos> <risos> sem queimar roupa.
2: Não, eu recomendo o trabalho desse ufólogo, do caso do Alberto Machado, que tem alguns assuntos bem interessantes. Ele tem um livro sobre chupacabra, e não sei se ele já lançou, tava pra lançar um livro sobre mutilação humana.
3: Caraca. Que loucura, é cara. hein? Trabalha só com coisa de né? alto nível, né?
1: Interesse é, porra...
2: Só coisa bacana, né? Não. Não, nesse, nessa mesma palestra dele, ele contou que tem um outro caso que Eu não vou saber contar com mais detalhes, mas era algo com uma senhora de idade, morava numa casa, parece que só tava ela e uma outra mulher, não sei se era filha ou cunhada. Ela saiu, ela acabou falecendo, que ela tava muito doente. Ela, acho que ela fechou a casa, saiu até no bar, pra chamar alguém, pra avisar, pra chamar, porque a mulher, que ela não queria ficar em casa com a velha com morta dentro de casa. Aí quando voltaram na casa pra abrir, quando chegaram no quarto, a mulher tava sem o rosto. Sem o rosto? Sem o rosto. Massiva, só... Só o
3: rosto? Só o rosto com cabeça e tudo Tava a cabeça,
2: tava o corpo todo intacto Mas tava faltando o rosto Tinha um buraco no lugar do rosto A pele tinha sido arrancada A pele Ai, e, e a carne Só do Ai, rosto olhos. Caralho Só do rosto mas com
3: olhos e boca e tal
2: tirou, tirou tudo, ficou sem a face O resto do corpo todo intacto Sem manchas de sangue Sem nada Caraca. Só que faltando o rosto Caraca. E tipo, a mulher ficou fora da casa Foi coisa de 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo Caraca, Caraca. E que, que tipo, e a autópsia na, O que deram, o que o legista deu na autópsia Foi que o roedores Roedores? <risos> roedores oh, nossa. Mas roedor nenhum faz isso em tão pouco tempo E sem deixar vestígios E só na cara E só na cara Então pessoal, o link
1: no post aí Quem quiser ver essa loucura aí Que o gente tava vendo aí Desse cara aí <risos> 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 Vixe, tem uma história aqui também. Meus pais eles tinham, eles tinham quando eu era menor, tinham um sítio. Eles tinham um sítio um hoje, só que quando eu era menor eles tinham outro sítio que era bem mais próximo de Manaus. E da nossa casa para lá, sei lá, era 15, 20 minutos de carro, né? E lá o pessoal contava que aparecia um, um vulto. Uma fantasma, sei lá, de uma, uma mulher loura. E lógico que a gente sempre sacaneava, né? Que mulher loura, nada. Aí tinha um colega do papai, colega da família, né? Que ele sempre ia pra lá. Quase ao final de semana ele tava lá no sítio. Às vezes a gente nem tava e ele ia pra lá. E como é perto de Manaus lá, então qualquer hora do dia da noite, se tu fosse, era tranquilo, né? Então tava pra ir de... era asfaltado até quase perto do sítio. E tinha só um ramalzinho assim, acho que de um quilômetro só, de terra pra chegar no sítio. Então tia... beleza, a gente foi pra lá e tal. E esse colega da família, ele foi pra lá à noite. Porque ele tava trabalhando, fazendo alguma coisa. A gente foi pra lá, já era mais 11 da noite. Aí ele foi lá e tal, foi fazer alguma coisa, deixou alguma coisa lá. Aí... e, e foi embora. Não, eu já vou embora. Eu falei, pô, fica aí, não, não, eu já vou e tal. E isso aí ele saiu de lá já era mais 11 da noite. Aí ele saiu, pegou o carro dele, quando ele tava no meio da estrada, ele viu uma mulher loura, assim, acenando na beira da estrada pra ele, né?
3: Eita porra. Eu e o eu, eu, eu meti o um pé no <risos> passava em cima, velho, tá louco. E, e de era é gatinha?
1: E aquela. Presta <risos> proteção E aquela estrada, ela, ela não tinha iluminação, o asfalto. Aquela estrada, apesar de ser asfaltada, não tinha iluminação, né? A iluminação era bem Bem escassa. Aí ele, opa, vou parar, né? Lourinha e tal. Eita, Rapaz... e, e ele diz que não dava pra ver o rosto dela, porque o, o cabelo dela cobria assim o rosto, né? E ela só acenando Caraca. assim com a mão pra ele.
3: É a loura, velho. Aí
1: ele, ele opa, vou parar, né? Cara, ele disse que quando ele chegou perto, ele lembrou dessa história do pessoal contava dessa loura. Meu irmão, quando ele, quando ele lembrou dessa história, ele não parou. Pisou. Ele não parou, ele seguiu foi embora. Passou reto. A parte. Diz que ele, quando ele passou, ele olhou pelo retrovisor, aquele interno do carro. Quem disse que tinha alguma mulher lá? ele disse, Caraca! <risos> ele passou, quando ele olhou pelo retrovisor, disse que não tinha mais nada. Não tinha mulher nenhuma ali. Meu irmão... Que diz beleza. que ele, ele meteu de -me pé no acelerador e foi... No outro dia de manhã, ele voltou lá no sítio pra contar essa história. Rapaz, o cara, ele ficou ele ficou cabreiro mesmo, ó. Se ele... Agora, lógico, ele gostava de uma birita, né? Gostava de uma pinga. <risos> Mas, ele nesse, mas nesse dia, ele não tava bêbado. É, mas não sei, né? Vai que ele, depois de anos, o álcool não saía mais do, do organismo, né? Mas, bicho, ele conta história. Aí, tinha um caseiro lá também, que era outro que vivia na birita também, né? A gente chegava lá no sítio, toda vez eu ia procurar lá no meio da, da areia lá, as garrafas que ele enterrava, as garrafas de cachaça dele, né? Nossa! E isso era moleque, pô, de sei lá, devia ter uns 10 anos, por aí. Então a gente sempre, menino, sempre bagunçando com ele, né? E ele conta que uma vez ele tava lá, que no final do sítio, assim, passando um pouquinho, tinha um, um, um riachozinho, né? Um igarapé, um igarapézinho lá. E ele morava pro outro lado, sei lá, uns 3 km de distância do sítio. Só que ali tudo era mata, então o caminho que ele era uma trilhazinha no meio do mato, passava por esse riachozinho, por esse igarapé aí pra casa dele, que era do outro lado. E diz que numa dessas de noite aí, passando lá, já, disse que meio lom, lombrado mas que não, tava, não tinha tomado muito ainda. Diz que ele viu uma mulher loura lá. Aí ele, opa, é, é agora, né? Vamos dar bem é. aqui. Gente, como é que eles não lembram dessa história? <risos> lá, não deu certo. <risos> mas vai. Mas... Precisa ser muito safado pra não lembrar, <risos> <risos> ele disse que ele opa agora. Agora eu vou faturar essa loura aqui. Rapaz, que quando ele foi chegando perto, a loura começou a ir pra dentro do mato. Aí ele, come, ele começou a acelerar o passo, e aí ele começou a acelerar o passo atrás dela. E, e que em dado momento, ela já tava correndo pra dentro do mato, e aí correndo atrás. Até que deu um estalo nele de lembrar da história da loura. O irmão disse que ele parou na hora, só que ele tava meio lombrado. E nem perdo... parou, ele tropeçou e caiu de cara pra dentro d'água assim, né? Rapaz, parte ah, que, é... que ele ficou bom na hora.
2: E olha... Pra trás, mano. No mínimo, a mulher tava fugindo dele com medo de ser atacada. o um estuprador
0: aqui no
1: meu
2: Ela apertou o passo, continuou atrás dela, só
1: deu no pé, tá certo ela. Rapaz, e, e essa loura rendeu muito lá, ó. Aí tinha uma colega da minha irmã que a gente ia pra lá, e assim, a gente era moleque, sempre levava a colega de colégio, da escola. E colega da, da rua, né? E um dia, uma vez a minha irmã levou uma colega da escola para lá. E minha irmã ela é quatro mais quatro anos mais nova que eu. E diz que de madrugada essa menina acordou e viu uma loura em pé dentro do quarto, de mãos de mãos assim em posição de oração. Aí diz que ela viu aquilo e se cobriu todinha para não para não ver. Aí depois de um certo tempo aquilo coragem abaixou devagarzinho o lençol e não tinha ninguém lá. Isso aí, essa menina não conta porque ela era uma, era uma grande contadora de história também, essa menina aí. mentira que você só pode pô. Só que
3: ela tava alombrada, né? Pô, ela criança. É, e ela não tava
1: alombrada, mas ela tinha fama de contar muita larota, né? Contar muita mentira. Então a gente não acreditou muito nela não, na época. Mas que essa loura aparecia muito lá. E a gente nunca descobriu se realmente era um visage, era... Fantasma ou não, né? Nunca descobriu isso. Não, falando em loira, aqui,
3: aqui em é Alagoas, né? Tem uma história. Acho que não, não, não só aqui. Na verdade, essa história é da, da loira do banheiro que começou nos Estados Unidos.
1: Ah, é, Blood é, de Mary. Vou falar de Berry. Aqui também é, aqui tinha. Tem aqui. Até, tem Isso tem todo canto.
3: Que, que fala, Blood Berry, não sei o que. E
1: por algum motivo ela virou loura do banheiro. Aqui em Manaus tinha loura do banheiro, mas deram um outro nome pra ela aqui também. Traduziram o nome.
2: Era Maria Sangrenta. Sim. <risos> aqui na minha escola era pior ainda. Era Big Loura. <risos> Big Loura. <risos> Meu Deus do
3: céu. Não, mas aí, qual que era o negócio? Pelo menos aqui, que eu saiba, a gente, ela não aparecia, nós né? Você tinha que invocar ela. Ah, jeito.
1: sim, aqui assim também. E
3: aí, no caso, eu estava no, no... Eu era pequeno e tal, assim, tava no... Acho que no começo do ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, sei lá, hoje tinha uma primeira série, né? Sei lá, tinha uns sete, oito anos. E daí eu estava no colégio pequeno e tal, e tinha, assim, tinha poucos banheiros. E daí a gente juntava... Mano, todo mundo conhecia a história da loja do banheiro já. E daí né, a gente juntava um grupo, porque claro, todo mundo cagando de medo. E a gente, a gente ia em grupo pro banheiro pra invocar a loja do banheiro. <risos> Ninguém tinha coragem sozinho, né? Tá doido?
2: Isso é coisa de mulher em grupo pro banheiro.
3: <risos> ah, porra, não, mas quando você tem a loja do banheiro lá, porra, né? você pode, claro. Aí ah, o que, que acontecia? Aí tava, assim uns 10 cargas né? nem cabia direito, mas entrava, porque todo mundo com E daí, qual que era a invocação, né? Você tinha que dar três descargas e gritar o nome dela três vezes. Que eu, é o que eu lembro, assim, eu não sei se tinha mais coisa, que tinha um negócio de pisar no ralo também. Mas, enfim, eu acho que a base era é isso. Uhum. Daí a gente dizia que a loja do banheiro, ela aparecia. Né, do, assim, você via ela pelo espelho e ela tinha os olhos vermelhos e tal. Daí, daí que veio dos Estados Unidos o Bloody Mary. Aqui, não sei porque veio a loja, né? Acho que... Tem algum preconceito com as <risos> Mas enfim, o negócio é que os 10 negros ficavam lá se cagando de medo E a Loja do Banheiro nunca apareceu Mas assim, a gente sempre imaginava ela Na, na mente, assim, como, como que ia ser A Loja do Banheiro, mas ela nunca apareceu Mas, assim, a Loja do Banheiro Como eu falei, é um caso internacional Alagoas, no estado Tem uma, tem uma história Que daí é particular daqui N Ninguém tinha da gente eu, eu, como é história também quando é pequeno Eu vou, vou ler um pouquinho da. da história. Que é a história da mulher da capa preta. Vocês já Eita ouviram falar.
4: Porra.
3: É, tá, bom. Já, já. O nome já é impactante, né? Ó, diz que a, a lenda né, começou. Foi no início do século XX. Quando um homem conheceu num baile uma, uma moça que é muito bonita, e ele ficou interessado dela. Uh, ele. Ele. o, o Antônio Finais dos Santos que hoje tem 77 anos, e ele falou que foi entrevistado e tal, nessa matéria que eu e daí ele falou que a moça era muito bonita, só que quando deu meia noite ela quis ir embora ela falou pra ele que queria ir embora tava tá chovendo muito e ele falou que deixava ele em casa, né ele pegou a capa dela, a famosa capa preta, e cobriu ela aí eles saíram do baile que eles estavam, da festa e ela, ela pediu pra que parasse na porta do cemitério que era ali onde ela ficar mas antes disso, ela tinha dito o endereço o endereço assim, que ela supostamente morava Mas ela quis ficar na porta do cemitério Era ali o lugar que ele devia deixar ela E era o cemitério em que ele fazia limpeza O Antônio Fidelis uh, E aí, beleza Ele deixou ela lá E depois ele foi até o endereço que ela realmente deu né? Que era supostamente onde ela morava Com a família e tudo mais tá? E lá a família informou pra ele Que não existia ninguém Com o no nome que ela tinha dito né? O nome que ela falou que era o nome dela uh, Ninguém morava ali mas era, era como se o, o nome que havia falado é a filha de um cara Que morava naquele lugar Mas que já tinha morrido há muito tempo E tal, assim, assim Atualmente Ninguém com aquele nome morava ali E é claro que ele se recusou a acreditar Porque ele ficou encantado pela mulher, se apaixonou e tal E ele começou a achar que estava sendo vítima De uma peça, de né? uma pegadinha Que ela realmente, assim, roubou o nome Da menina que morreu só pra assustar ele E aí, depois de muita, muita Conversa, muita discussão A família, que é que a família Da menina que já tinha morrido há muito tempo Foi no cemitério mostrar o túmulo Dela, falar, ó, ela morreu de verdade Você não conheceu ela, e... Quando ele chegou no local, ele viu o túmulo e viu a capa preta em cima da cruz.
1: Caraca!
3: Cara, olha, sente o nível. Parece pra mim, que historinha! Não, mas enfim, é a história do cara. Mas tem outro morador do bairro. Que é um tal de Euclides Corrêa, né? Trabalhou como, trabalhava como pedreiro no bairro e tal. E quando ele chegou no bairro, assim, quando ele foi morar no bairro, ela, aquela capa já tava lá há muito tempo, assim, sabe? Aquele, assim, antes do acontecido, no caso. Ele falou que aquela capa ficava ali, entendeu? Tem pessoas hoje que. É como se fosse realmente, como eu falei, do caso do Boto. É uma atração turística da cidade de Rudancia. Porque eles mantiveram a capa preta lá. E tem gente que vai lá, que nem tem parente enterrado, mas vai só pra ver a capa preta da história da mulher da capa preta. Então eu, eu não me arriscaria a de gente de nenhum nesse cemitério. Nem forçado. Nem nem que me pagassem. Desse 50 reais na minha mãe falou: Ó, oh, você vai ali, você tira uma foto da capa-penta e volta, nem a pau, eu não vou nem a pau pra esse lugar. <risos> e então, mais, é, 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 é uma lenda originária 100% lá no ano, e então, que eu ouvi muito quando era pequenininho. Eu sempre, porra, toda vez que eu passava em frente ao cemitério, eu sei, principalmente quando eu viajava pro interior e tal, só caraca, será que esse é o cemitério da meia da capa-penta? Sempre que eu passo em frente ao cemitério, eu ficava com medo. Já pensei que era o hospital da manhã da capa presa Mas graças a Deus eu nunca tive O um, um deleite de conhecer né, O tubo dela, ou ela Tanto né? mais que isso nunca
1: aconteça Cara, aqui em Manaus a gente tem uma história Pouco parecida com isso, não é aqui em Manaus É uma história que assim que Meu pai conta de que algum conhecido dele Ou conhecido de um conhecido, não sei O pai é um grande contador de história Então a gente nunca sabe até onde é verdade Até onde ele está inventando Mas né? <risos> ele conta que um dado sujeito tá num baile aí também com a menina Aí saiu, começou, começaram a se entrosar, os dois saíram, né? Eles foram pra casa dela, teve lá o Hale e rola, e ele saiu. Só que quando ele saiu, ele esqueceu o paletó dele lá. Ele esqueceu alguma peça de roupa dele lá, né? E no dia seguinte, ele voltou na casa lá pra buscar, né? No outro dia, então, quando ele bateu na porta, abriu uma senhora. Ele perguntou, olha, desculpa, que ontem eu vim aqui, eu acho que é com a sua filha e tal, acompanhar ela, né? toda a história, ele pode me dizer que comeu a menina, né? <risos> eu vim aqui acompanhar a sua filha e tal, e eu acho e eu esqueci. é O meu paletó com ela. Acho que a mulher ficou olhando pro cara. você assim, como é que era a minha, essa menina? Aí me só descrever fisicamente a menina, né? Aí a mulher falou: vem cá, entra aqui. Aí, ele entrou, ela mostrou uma foto dessa moça aqui, ela falou, é, é ela mesma. Aí ela falou assim: essa moça é minha filha. E ela morreu há dois anos atrás assumo. <risos> Aí o cara não, mas não pode. Eu estive com ela ontem a noite, acompanhei ela até aqui. Ah, não. Vamos, Vou lhe mostrar, vou lhe mostrar o túmulo. Aí quando chegou lá, lá estava o túmulo E a roupa, peça de roupa dele em cima do túmulo
3: Caraca,
2: velho É a mesma história, só muda de região pra região É, é aconteceu Caraca. com o um primo do amigo Da Nossa. vizinha da tia sei, é tudo lenda, é tudo história pra voi dormir minha
3: infância, minha infância Foi pro ralo,
2: velho Tristeza como, diz, como já dizia o sábio Isso não existe Isso
4: não existe
2: Pode querer, Não, mas eu tenho
3: certeza que aí essa história não, não teve. Não, não. então isso aquela é é na... cultura como aqui, porque aqui veio o tema de bloco de carnaval.
4: Toma. Ah, pra... <risos> pra
3: você ter uma ideia, né? O nordestino você sabe como é que é. Veio o tema de bloco de carnaval, ou seja, né, uma, uma festa né, tão, tão alegre e tal, porra. Tem mais bunda da capa preta. Por que não, né? Fazer o quê? Tem banho pra
1: tudo. É, essa história aqui não é tão conhecida assim, pouca gente conhece.
3: Essas,
2: é, é lenda urbana, né? Vai mudando um, um detalhe outro de região pra região. Que nem o da loira do banheiro Blood Mary Aqui no Chamavam de Big Loira Maria Sangrenta Eu, eu nunca Que nem esse negócio Da loira do banheiro Eu nunca acreditei Quando era pequeno nem Por eu, um simples motivo eu. Aqui no meu bairro Tem três escolas Em pontos diferentes Aí a lenda que contavam é que antes de fundarem um bairro aqui, ali era um cemitério indígena. Sempre, sempre um cemitério indígena. Nossa,
3: <risos> essa eu já ouvi muito.
2: Aí mataram essa menina e enterraram onde hoje é o banheiro dos meninos. É o que merda. <risos> ah, <não>. Que <risos> merda! <risos> mataram três loiras diferentes e enterraram em três pontos diferentes, justamente onde construíram três escolas diferentes, justamente no banheiro masculino. <risos> Ah. E fora que a região no bairro onde eu moro era uma região de manguezal. Não vivia índio nenhum. <risos> Porra, <Pô>, enterrado mangue.
1: <risos>
2: Caraca, era difícil, hein? Enterrado mangue. Por isso que eu nunca acreditei nessas besteiras. <risos> Mas claro, sempre vai ter um que falou que o primo do tio da vizinha fez e apareceu pra ele, que não sei o quê. Mas é sempre, sempre com um, um parente distante.
1: cara, o meu pai, ele foi taxista por muitos anos, e ele no final de semana, virava à noite andando no táxi, né, então sempre chegava história de taxista cunhado. então o pai, o o ponto de táxi dele era no centro da cidade, perto da Igreja da Matriz. Aí, quando ele estava lá de noite, diz que de vez em quando chegava um taxista lá, assustado, com ele todo arregalado e contando a mesma história do outro. Que passava perto do cemitério. Aqui, mas nós temos um cemitério chamado Cemitério São João Batista. Que quase toda a cidade tem um cemitério com esse nome. Então, tinha um o cara passava sei lá, nas redondeiras do cemitério assim. Aí, uma mulher fazia sinal pro táxi, pra, pra ela parar pra, pra ela pegar o táxi, né? E eles pegavam o táxi, aí ela, pronto, você vai? o motorista falava, não, vou mais ali pra frente. E eles iam, onde é? Não, mais pra frente. E quando chegava na entrada do cemitério, ela falava, não, vou ficar aqui. E nisso que eu vou ficar aqui, a mulher sumia dentro do carro. Evaporava. Na
3: hora? Na hora. Nem
1: pagava a corrida que tava tipo da puta. <risos> Porra, nem pra dar um, um trocado, carro. Ele diz que nessa hora os caras metiam o pé acelerador e chegavam lá nessa praça contando sempre a mesma história. O papai diz que nunca aconteceu com ele, mas que Quase todo final de semana tinha um que chegava contando a mesma história lá.
2: Isso acha é desculpa para matar trabalho. <risos> ah não, eu demorou não que eu peguei uma corrida e que aconteceu isso isso isso. Geralmente os caras chegavam a cheirando cerveja, marca de batom na gola.
1: <risos>
2: Mas sempre tinha essa história bicho.
1: Mas lá, eu tenho uma outra história também. Eu sempre... Eu estudei jardim, ensino fundamental, ensino médio, sempre na mesma escola. Foi no colégio, Dom Bocho, colégio de Dom Bosco, colégio padre aqui em Manaus, né? O Espaço Alesiano. Só que o colégio que eu estudei, hoje, ele é um colégio quase centenário, né? Então, em 2021, ele já fazer 100 anos. Então, você já imagina que a construção do prédio é uma construção estilo antigo, né? A década de 20. E lá, era... Um, esse prédio eram três andares. O térreo era... Sala de esporte, sala de educação física, era a, a, o refeitório dos funcionários, era a sala de judô, era. Assim, não tinha a sala de aula embaixo, né? No térreo. No primeiro andar, tinha sala de aula e no segundo andar também. E geralmente no primeiro andar eram as quartas séries e no segundo andar eram as quintas séries. E o TR, o primeiro, o segundo andar era habitado. O terceiro andar, que era o último, ninguém nunca ia pra lá, porque tinha uma porta pra única escada que dava acesso lá, tinha uma porta na escada que ninguém passava, que a porta tava sempre trancada. Então começou assim, moleque tu já viu, né? menina é fogo. Começou a dizer que lá tinha o corpo do primeiro padre, que foi diretor lá, congelado. Nossa senhora!
2: Que <risos> Se tivesse falado pra mim enterrado, eu entenderia, mas congelado é demais.
1: Quase um rançamento. Quase um só sol, na né? sol é Enterrado lá no, no terceiro andar é difícil também, né? <risos> Aí, enfim, e quem conhece Manaus sabe que, pô, um bloco de gelo pra permanecer sólido aqui em Manaus é quase impossível com o calor que a gente tem. Mas me dizia que tinha o corpo do padre, do primeiro diretor do colégio lá, nesse último andar, nesse sótão lá. E para completar, tinha funcionário que dizia que à noite não tinha aula na escola, né? Hoje funciona a noite, hoje é a faculdade lá. Mas na nossa época, que eu estudava lá, não tinha nada à noite. A aula era de manhã e de tarde. De noite não tinha aula. Então quando eu começava a ficar, vamos dizer assim, desabitado o colégio. Diz que começava a aparecer Diz que tinha visagem Diz que aparecia Coisa caía Porta fechava Porta se abria Tinha alguns lá que contavam Que aparecia esses vultos Essas essa assombrações por lá, né? Então a gente, aluno, nunca viu Porque a gente saía cedo Mas sempre teve a história De que o primeiro diretor Tá até hoje o corpo dele Lá nesse sótão Que ninguém entra Nossa senhora
3: Coitado
2: no carro, né, velho? Teve nem direito à morte digna assim, né? Se ele tivesse Aí, mesmo lá, ia começar ele a perder. o
3: trabalho, mas o trabalho não larga dele, né, porra? Quer ter ficado na escola, velho, porra?
1: Pois é, cara. Te... Conta essa história lá, né? Até hoje que... Mesma história que o Walt Disney tá congelado, diz que esse padre também tá congelado lá no solto da escola lá. Cara... Vocês lembram daquela história Quando a gente era criança Que tinha a história das músicas da Xuxa Que ela tinha feito pacto com o Capiroto Que botava as músicas ao contrário Vocês lembram?
2: Eu lembro Sim, cara. Putz. Eu, eu sempre achei besteira Não sei o que Que eu nunca acreditei nessa, Mas eu fiquei com o cu na mão Fiquei uma noite inteira sem dormir <risos> Quando eu tava vendo MTV, tava vendo um programa do, do João Gordo. Porra, logo qual, né? Eu tava vendo o programa do João Gordo, e não sei se ele tava entrevistando alguém, não sei o quê. E ele tava lá, eu sei que apareceu um, um vinil do Menudos, lá na hora. Aí na hora que ele, o João Gordo viu o vinil do Menudos, ele puxou e falou... Tá ligado que tem uma, uma mensagem satânica nesse disco. Aí ele colocou o vinil do Menudos... Aí na música Não Se Reprima, ele colocou pra tocar, ele começou a rodar o disco ao contrário. Aí na música Não Se Reprima, aí ficava lá a voz. Vivei satã, vivei satã, vivei satã. <risos> E cara, eu fiquei a noite inteira com o olho aberto, com medo de dormir por causa dessa merda. Cara...
3: Mano, mas dizem, diziam, dizem até hoje, né, que a música assim, que mais chocava da, da Xuxa é o ilá e que o e é um grito, né? Invocando o demônio, ou a palavra ilá e não sei como, mas que a música invertida, tem até vídeo do YouTube diz que você bota ao contrário, né? Ou inverte ela, ou a direção dela, e fica da, da seguinte maneira: Tolo, esse é o nosso diabo da Xuxa na música Aê, oh oh oh, ele virá, virá, virá aqui, oh oh oh. Ele virá, virá aqui. Oh, oh, oh. <risos> por conta disso Caraca. porque eu mesmo não abri o vídeo eu só vou mandar o vídeo aí pra vocês verem. pra eu não vou não. só pra vocês terem ideia a gente tá gravando isso, eu quase 1 da manhã eu estou sozinho no meu quarto eu não quero ir na cozinha pra buscar uma coca, sabe porque realmente ir lá e lá e é, pode estar lá eu não quero ir lá e lá e ir é.
2: ah, eu acho que é muita forçação de babo você só entende o que tá escrito se alguém se mostrar escrito e alguém te avisar o que você tá procurando. Se você rodar ao contrário, ah, sem ninguém te falar, eu... você não consegue entender.
3: Eu não tive a coragem.
2: Com exceção daquelas músicas que são propositais. Que nem tem uma do Engenheiros do Havaí, ah, que é assim. de propósito. Que ele colocou, acho que é parabólica. Não sei a música, uma música do Engenheiros do Havaí. Se você rodar ao contrário, tá a voz lá do Humberto Gessinger falando. Por que você tá aqui? Tá procurando o quê? Ah, ah é, eu, é eu, é lembro aí, eu lembro Isso é eu proposital. Eu lembro
3: é proposital. Só vejo
1: escuro objeto, desejo indireto. Será que você me entende? Ah, não posso ir embora, escrito. Não se renda às evidências. Não
4: se prenda.
1: Isso, é Se é de vez, a Isso, Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O
4: que você tá procurando?
3: Hein? os Beatles, eu, eu como, como eu sou muito fã dos Beatles, e eles também tem uma, uma grande teoria, não sei se vocês já ouviram falar, de que na verdade o Paul McCartney morreu em 1966 não sei se vocês já ouviram falar que, que o atual é na verdade um cara que é muito parecido com ele e daí fizeram várias plásticas no cara, porque os Beatles estavam bombando pra caralho, eles não queriam parar de ganhar dinheiro, só que isso assim o, o Paul realmente sofreu um acidente só que ele não chegou a morrer. e Só que começou esse... essa teoria, né? Você não pode Beatles...
2: confirmar isso.
3: A... Não, realmente. Mas o... os Beatles, eles acolheram essa teoria. Eles entraram pra zoeira da teoria. Então eles começaram a colocar referências a isso... No... Nas capas de álbum, na... nas músicas deles. Tanto é que se vocês pegarem a capa do álbum, o Sajun Peppers, que foi de 67... É, parece um, um funeral, porque são vários famosos na capa. Parece, parece um funeral, né, várias pessoas conhecidas e tal. E daí, na área onde é do caixão, tem um baixo, que é o um instrumento que o Paul tocava Então eles já começaram daí. Depois, no álbum branco dos Beatles, eles fizeram uma música chamada Revolution 9, que é uma música assim, que ela é toda psicodélica. Ela tem 8 minutos. Assim, ela não, não parece uma música, é um conjunto de frases ambixadas uma mistura assim sonora, sabe? É um nosso meio psicodélico e já é assustadora você ouvir uh, de, assim na, 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 na ordem normal. Se você inverter ela, tem em várias partes falam uh, é, Paul is dead, Paul is the Wars, né? Que que na cultura indiana o Wars que é uma morsa em inglês uh, é o símbolo da morte e aí ele, eles falavam sempre na, na música invertida, né? Pose Dead, Pose The Wallace. E eles também colocaram em músicas normais, músicas normais, né? falando, The Wallace e em capa de álbum do, do Medical Commission Tour que também é de 67, se não me engano, eles colocaram o Paul vestido de morse também. Então, cara, eles, se, se a verdade ser mentira, eles trabalharam, trabalharam muito bem a mídia em cima disso, pra que as pessoas acreditassem ou não de que o Paul realmente tenha morrido. E tem muita mensagem sobre aí nos no discos desses, Eu procurar ah, e tal. Eu vou até mandar um artigo que tem, assim, é, é meio que um, um guia, todas as, as provas entre aspas que o Paul realmente morreu. É muito interessante de ler.
2: Até a capa do álbum que eles estão atravessando a rua, o Paul é o único que tá com o pé invertido.
3: Exatamente. Tá, tá com o pé invertido, tá descalço, é o único que tá descalço. É tem muita coisa assim. Tem, inclusive na, na capa, está falando que é do Able Road, tem um, um Fusca bem no fundo. E a, a placa do Fusca é, tem, tem o, o, o número 28 e F. Que é, quer dizer né é 28 IF, if em inglês é se. Si. Ele, e ele quando morreu, né? Quer dizer, na, na época que foi lançado o álbum, ele teria 28 anos se estivesse vivo. Ou seja, eles plantaram muitas referências. Eles são muito cautelosos e estratégicos. Pra apontar essas referências Então é muito interessante ler sobre
2: isso Mesmo você sendo fã dos Beatles ou não E outra suposta evidência é Que o Paul Substituto É mais talentoso que o Paul original
1: <risos> Caraca, hein Você foi negação pra eles, né é, porra. <risos> Ah
2: tem uma, não um, um foi comigo, foi um colega meu, eu escutei, escutei a mesma história de três pessoas diferentes. Eita! Há, há, um, um, há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, eu fazia parte de grupo de jovens, coordenador de grupo de jovens de igreja, essas coisas. Tinha os cursos de formação numa casa de formação daqui da região, E a gente ia na sexta-feira à noite e ficava até o domingo à tarde, uhum. que tinha os cursos, palestras, essas coisas, e acabava dormindo por lá mesmo. Aí você até sabe, um monte de adolescentes juntos, chega na noite, na hora de dormir, ninguém vai dormir, todo mundo se reúne no quarto pra ficar papiando. Tirando sal. Então, eu não estava, eu não sei se eu não, não me recordo se eu não estava nesse curso ou se eu estava no meu quarto, em outro quarto. Mas um grande, um grande amigo meu estava reunido nesse quarto, ele, Mas uns outros dois conhecidos meus e mais uma conhecida minha estavam nesse mesmo quarto reunidos, essas quatro pessoas. Essa menina, uhum. ela. Aparentemente estava passando por alguns problemas. Aí ela começou a con conversar com eles que estava passando por problemas, tudo. E acabou procurando um terreiro de um banda, que banda, some, que banda, sei lá, Algum terreiro, segundo ela, segundo, quer dizer, segundo esses amigos que estavam lá, para procurar ajuda e fizeram lá alguma coisa com ela, tudo que falaram que ela tinha um espírito, um espírito guia para ajudar ela. Eita, e tá segundo, então, segundo essas pessoas que estavam lá. Papo vai, papo vem Parece que ela incorporou esse, Essa criatura Esse ser Alguma coisa né? Não, isso, isso eu tô falando Porque foi o, essa, Uma pessoa que me contou Uma das pessoas que me contou É um grande amigo meu De confiança Que foi meu padrinho De casamento e tudo E eu conversei Com outras duas pessoas Que estavam presentes também Uma confirmou A mesma história Em dias diferentes Contou a mesma história Exatamente E a terceira pessoa Eu não quero falar sobre isso Virou as costas e Foi embora <risos> Caraca. Caraca Falou que essa, que essa menina Parece que foi possuída Por essa entidade Sei lá o que A voz Cara, dela então alterou
3: A A, a, Pombagê, a famosa Pombagia, Porque é da É uma entidade Da Umbanda Que é uma espécie de Exu Da forma feminina Então tem 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 conexão aí Porque é a menina e tal Da Umbanda Pode ser é é, abomina, então, né? é,
2: <risos> eu não, não, não sei os pormenores, eu sei que parece que, segundo eles, a voz dela ficou alterada, uma voz grossa, e Sim. começou a conversar, falou que esse meu amigo, ele, ele foi o que tomou coragem e começou a conversar com essa entidade, enquanto os outros ficaram mais assustados, ele... Conversou com a entidade Quem é você Ficou conversando E questionando E segundo ele Essa entidade começou a falar Que não Eu tô aqui para ajudar ela Porque ninguém gosta dela Vocês não gostam dela Eu que gosto dela Eu tô aqui para proteger ela e, e segundo eles Ela falou Alguma uma coisa De cada um deles é, é, um desses dessas pessoas que tava lá, ela parece ser essa entidade chegou, virou pra ele e falou que não, aquilo que você tá procurando conquistar, você vai conseguir. Não sei o que aí depois ele chegou e falou pra mim: Ó, na verdade, na época que ela falou isso, eu tava estudando pra fazer a prova da OAB. Eu fiz a prova e passei.
3: Caraca, eita. Ah, eita, velho, pombagia do
2: poder, é, é Então, eu, eu, eu Porque a pessoa que me disse isso é uma pessoa de confiança E uma segunda pessoa me contou a mesma história Da mesma forma, por isso que eu dou ah. um crédito Pra essa história Caraca, hein Não, mas eu vou contar vocês que eu já
1: presenciei uma parada assim também, bicho. Quer dizer, eu presenciei na verdade, mais de uma vez. acabou alguém pegando caboclo aí, aí os outros rezando ao redor, sei lá, falando, falando umas paradas loucas lá pro caboclo sair. a eu já vi isso aí. O caboclo se entortava todo e começava a falar coisa que ninguém entendia. E pedia, e pedia charuto. Eu falei, eita porra. <risos>
2: Eu acredito com ressalva. Eu não, eu não duvido que possa ter acontecido isso, mas eu também duvido que possa ter sido alguma entidade sobrenatural, ela pode ter algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de problema psicológico, que eu acho muito mais fácil do que uma entidade ter possuído ela, mas eu dou um crédito pela casa das pessoas envolvidas.
1: Caraca, eu vou contar uma história pra vocês também, Tinha, tem um padre, ele até morreu, ele era o presidente da Associação Mundial de Padres Exorcistas.
3: É uma parada Caraca, assim. Caraca, velho.
1: Ele era um indiano. Aí tem uma... Aí, aí em São Paulo, lá em Cachoeira Paulista, tem a comunidade Canção Nova, se deve ter eu eu de falar. falar. Pois é, ele ia muito lá. Era o padre Rufus. E numa dessas histórias que ele contou lá, eu, eu, eu ouvi, ele dizendo que ele tava em certo lugar lá, aí o pessoal chega sendo assim, padre, aquela menina ali, ela é cheia de espírito, cheia de caboclo ruim dentro dela, cheia de espírito, mas aí que nunca deixaram ninguém, nunca conseguiu tirar. Aí ele teste comigo então, velho Aí foi lá Diz que entrou na, na, na igreja Mandou todo mundo sair Ficou só ele e a menina lá Aí diz que ele sentou lá no primeiro banco E ficou lá Cara, se vocês virem A foto desse padre Rufus Meu irmão, o cara é bizarro
2: Rufus gente. o lenhador
1: <risos> Aí, diz que ele Ficou lá dentro eu não lembro direito da história. Eu vou resumir aqui, né? Que ela era bem comprida. Ele dizendo que... Ele sentou lá no primeiro banco da igreja e ficou lá. E a menina lá atrás. Aí a menina começou a falar um monte de coisa que ele não entendia lá e não sei o quê. Aí ele começou a falar... Fulana... O que é que tu quer com a fulana? Não, que ela é minha, que não sei o que. Aí começou a falar. Aí ele percebeu que tinha um espírito de vários animais dentro dela. Oh, louco. que? Aí ele começou a falar. O espírito do, sei lá, o espírito do cachorro. Acho que a menina se jogava no chão, imitava cachorro. Isso se contorcia continua, toda. <risos> aí pá, saiu saía o espírito do cachorro. Aí o espírito, sei lá, o espírito do, do leão. E foi falando dos animais do Tim. Um. Até que depois de acho que um tempão, bicho. Disse que o padre saiu da igreja com a menina já sem espírito nenhum dentro dela já com o espírito do, do ser humano do Homo sapiens
2: é <risos> sem espírito nenhum tava morta <risos> <risos> nenhum espírito maligno tava lá com dela mesmo e os bichinhos são malignos agora?
1: ah, ah mas, não sei bicho sei que a parada foi louca ó procurei depois na internet as histórias desse cara aí tem vários áudios dele aí que ele era indiano aí a galera fazia tradução automática é Fez a tradução simultânea pra ele, né? Cara, é louco, hein?
3: Pô, vocês são, são da época que tinha aquele jogo, tinha, tipo, meio, meio que um, não, um tabuleiro, mas era, eu acho, tinha assim, todas as letras, e aí tinha números também, e aí você tinha um, um copo, geralmente usava um copo, que aí você entrava você em contato com algum, algum parente que já morreu e tal, e daí você fazia perguntas, e daí ele ia respondendo, ele, ele mexia o copo e ele ia responder pra você. Tinha também, tipo, sim ou não, sabe? Você perguntava as coisas uhum. sim ou não para ele. E aí ele mexia o copo, entendeu? Ele respondia através desse, desse tabuleiro, digamos assim. Vocês já chegaram a ouvir dessa história? Isso
2: daí é a versão pobre do, da tabuíja né? Que tem nos Estados Unidos, no Brasil. Brasil como não tinha. O pessoal adaptou com essa brincadeira do copo. Mas daí já, já foi desmistificado que as pessoas que estão reunidas com o dedo em cima, involuntariamente e inconscientemente, acabam movimentando o copo. Charlie, Charlie, ali, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie... <risos>
3: É, Thral é, é um spin-off <risos> dessa brincadeira.
2: Uma brincadeira que tinha muito na né, época de escola, que tinha brincadeira do compasso, ou brincadeira da caneta, né? Não, uma caneta virgem, reza não sei quantos Pai Nosso, Nossa, não sei quantos Nossa, da Ave Maria, que a caneta escreve, começa a escrever sozinha. <risos> na verdade a caneta não escreve, você fica com a mão, a sua mão faz movimentos involuntários, né? E a caneta começa a fazer alguns rabiscos. <risos>
3: Mas também você tira toda a graça do negócio né, porra, ceticismo
2: aí, né? É a minha, forma... é minha formação é essa, né? Eu sou formado em exatas, então acabo quebrando toda a magia Exatamente. da brincadeira. O depoimento a seguir tem voz do Pato Donald para manter a privacidade dos envolvidos na história.
5: Estava trabalhando no hospital, era final de semana, como não tinha chefia, não tinha nada, estava um pouco cansado. Né? Como trabalha no centro cirúrgico Muitas salas de cirurgia Tem uma sala específica Desse de centro cirúrgico Que falam que é mal assombrada As pessoas não gostam De ir nessa sala sozinha Principalmente Final de semana Que não tem Tá todas vazias Não tá tendo cirurgia À noite Ninguém, ninguém procura essa sala que Falam que é mal assombrada Falam que escutam barulhos Luzes pisca, Esse tipo de coisa Então Obviamente É o lugar escolhido Pra dormir Que ninguém vai incomodar Peguei o um lençolzinho Embaixo do braço Ninguém tava olhando Fui pra essa sala Montei o lençolzinho de canto, arrumei os armários da sala na frente, se alguém entrar, não vai dar de cara com uma pessoa deitada no chão dormindo. Dei uma cochiladinha, quando de repente a porta abre no, no reflexo, levantei e fiquei no canto, pensando que poderia ser alguma chefia, alguém, eu é, fiquei no canto, tudo. Aí, nesse que eu levantei, eu acabei esbarrando no armário e acabei fazendo um barulho. Aí, a menina que tinha vir na porta, jogou as coisas no chão e falou assim, tá? Puta que pariu! Quem tá aí? Por favor, para de descanar que isso comigo!
4: <risos> <risos>
5: <risos> aí, eu tive que me revelar meu segredo. Não, desculpa, eu tava deitada aqui dormindo
1: que eu fico imaginando a menina cara, o susto que eu andei ter tomado.
4: ai, ai cara! o bicho levanta do nada em
1: 10 bairros ai caralho Joss, eu acho que não era segurança até lá ela... eu morrei, ia virar um fantasma mesmo ia meter bala em você, <risos> velho Ai, cara. Tudo bem, depois dessa história a gente termina esse cast. Com essa história é bacana. <risos> <risos> bem
3: que eu também não consegui nem falar direito, velho. Que isso?
1: Ai, caramba! Pessoal, vocês já sabem, né? A era de comentários é de vocês. Contem histórias de sobrenaturais que vocês têm, que vocês vivenciaram, que vocês falaram, que vocês tiveram um amigo de um primo, de um colega que passou por isso aí. Coloque na era de comentários, tá bom? Então é isso, pessoal curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até o próximo pode escape no mês que vem. Fala pessoal.
2: Tchau tchau. tchau, tchau.
0: A noite já é sexta-feira Toda alegria é de Maceió A capa preta sai do cemitério Com essa mulher eu vou raiar o sol É lá do prado tanta euforia Só alegria sem assombração Não tem mistério, só tem fantasia A capa preta se faz de emoção Ai, ai, moça bonita Contigo eu vou brincar Mulher da capa preta, venha comigo bailar, ai ai, moça bonita, onde eu vou brincar, mulher da capa preta. Deu meia-noite, já é sexta-feira Toda alegria é de Maceió A capa preta sai do cemitério Com essa mulher eu o sol É lá do Prado tanta euforia Só alegria sem assombração Não tem mistério, só tem fantasia A capa preta se faz de emoção Ai, ai, moça bonita Contigo eu vou brincar, mulher da capa preta, venha comigo bailar. Ai, ai, moça bonita, contigo eu vou brincar, mulher da capa preta, venha comigo Bahia. furia, tanta alegria sem assombração não tem mistério, só tem fantasia, a capa preta se faz devoção ai ai moça bonita onde eu vou brincar mulher da capa preta venha comigo bailar ai ai moça bonita onde eu vou brincar mulher I'm de beberrão amassa burro bravo pega a cobra com a mão Montado em seu cavalo faz a festa no sertão nas tardes de domingo nas corridas de morão espiarem é Morena, chamboqueira, música do sertão bateu apaixonado, te dedico uma canção E solta um abanho que tremula o coração E cumpre seu papel,
2: derrubando Ele se sente menos homossexual porque está com um, um, um outro homem vestido de mulher. Caraca, velho. É aterrorizante, mas não tem nada a ver com o que... tema. Não, eu acho que mais. Ele perguntar o que tem a
3: ver com o tema.
2: Eu acho que é mais
1: aterrorizante o Daniel saber dessas coisas, cara.
3: Né? Gente, é... esse é o terror da história. É ele saber.
2: Qual é a primeira ação das pessoas? Achar que é um fantasma, que é alguma coisa sobrenatural. Porra, bicho, depois desse cast descobriu uma coisa, Gob. É...
1: O Danny é chato pra caralho, né?
2: <risos> Não discordo de vocês.
1: Porra, bicho, o Danny acaba com toda a magia, pô, do negócio. Porra, Dani! <risos>